0: Olá, esse é o podcast de Filosofia Pop. Eu sou o Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 97 e recebemos a filósofa Suzana de Castro para falar sobre Maria Lugones. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. O podcast de Filosofia Pop se presente em vários outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá. Nosso perfil é Podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato. filosofiapop.com.br. O livro Filosofia Pop. Ano 1 um está disponível no site filosofiapop.com.br loja. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos um, uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar os equipamentos e promover a transcrição dos episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me.br barra filosofia underline pop a contribuição mínima que pedimos é de cinco reais mensais os apoiadores podem fazer parte da taverna de platão um grupo de whatsapp que reúne entusiastas do programa se apoia o filosofia pop no catarse e não recebeu uma mensagem para entrar no grupo entre em contato conosco para participar se você quer ajudar mas não pode contribuir financeiramente dê aquela força na divulgação dos programas compartilhando nas redes sociais comentando e continuando esse diálogo Vamos então para a nossa conversa sobre Maria Lugones. Hoje a gente conversa novamente com a professora Suzana de Castro, ela já esteve com a gente em três episódios anteriores, no episódio número 9 falando sobre feminismo, no episódio número 46 falando de Aristóteles e no episódio número 62 falando sobre democracia. Hoje a gente vai falar sobre Maria Lugones. Professora, eu queria agradecer a sua presença novamente no podcast e queria começar perguntando quem foi, quem é Maria Lugones? É, oi, Marcos. Oi a todos que nos
1: escutam. É um prazer estar aqui de novo nessa, nesse, nesse canal do podcast Filosofia Pop, que está fazendo um papel importantíssimo na divulgação das ideias e, enfim, parabenizo ao Marcos pela ação. Bom, Maria Lugones, infelizmente, nos deixou faz pouco tempo, uma semana, nova ainda, porque ela tinha, acho que 66 anos, e para uma vida intelectual, 76 anos não, não significa uma pessoa idosa, assim, uma pessoa que ainda está bem produtiva. Então, foi uma morte muito repentina. Né? Ela tinha acabado de fazer uma live no dia 6 de junho, para um canal do YouTube chamado História em Quarentena. Né, na qual ela falava junto com a Ângela Figueiredo que é uma antropóloga da Universidade do Recôncavo Baiano Universidade Federal do Recôncavo Baiano e conversavam sobre vários fatos né entre pandemia uh, a Black, Black Lives Matter né ela falando da vida dela nos Estados Unidos né toda a situação as críticas que ela tem à sociedade e a universidade, fui muito ativa, muito lúcida, muito claro o pensamento, então foi muito, com muita surpresa que a gente recebeu a notícia do falecimento dela, assim, coisa bem, bem, bem triste, mas ela deixou um legado é, enorme, muito grande para é, os estudos que a gente chama de estudos decoloniais ou projeto né, descolonial o giro descolonial, tudo isso compõe um, um ramo importante né, da, das novas epistemologias do Sul, se a gente puder chamar assim, e ela tem uma contribuição importantíssima nesse nessa área. E, em particular, na no que a gente chama também de feminismo descolonial, com a, com a teoria dela do sistema moderno colonial de gênero. É uhum. muito importante o papel que ela teve nessa... Nesse, nesse campo dos estudos feministas. E, enfim, é um, um pensamento que talvez esteja hoje assim cada vez mais necessário no mundo que a gente vive, que é o pensamento descolonial.
0: Uma pergunta que talvez não seja possível responder com a definição, mas como o que é o feminismo descolonial? Como que a Maria Lugones combina a crítica decolonial do Quirrano com a perspectiva feminista?
1: Nessa pequena conversa recente com a Ângela e com as moças da, do curso de história lá, que estavam organizando a, o YouTube, ela esclarece esse ponto, bem, bem deixa bem lúcido esse esse, esse tema, que ela fala do encontro dela com Aníbal que o o Anibo ele dá uma base é, teórica para ela fundamental, que é a noção da colonialidade do poder. Porque com ela, ela consegue falar sobre aquilo que ela sempre quis falar, mas faltava um elemento teórico suficiente. E é, a colonialidade do poder, na visão dela, não é suficiente para descrever o que ela considera como fenômeno da colonialidade. Aí, se você me permite, eu vou falar rapidinho sobre um e outro. É um tema bem vasto, mas vou falar rápido para tentar fazer com que isso fique um pouco claro para quem nos escuta ou que tenha vontade de entender mais. Né? A colonialidade, nesse sentido do giro descolonial ela não acaba como muitos pensamos né, todos nós com o fim da colonização né? quando o Brasil se torna independente em 1822 e depois o império, a república nós temos essa noção meio equivocada do ponto de vista da realidade de que nós estávamos então constituindo um uma república independente enfim, que havia aqui um, uma nação independente é um equívoco do ponto de vista da realidade achar que a república surge como um espaço político geográfico e cultural e do conhecimento isolado porque não, não é o que corresponde ao real é, o que nós percebemos é que é, mantém-se nas relações sociais, não só do Brasil, mas dos outros é, países latino-americanos, uma relação de hierarquia social né, baseada na raça. Nossos países latino-americanos, e o Brasil é latino-americano, quer nossas elites queiram ou não somos latino-americanos estamos num continente latino-americano chamado assim já é uma representação extremamente violenta né quem estuda o descolonialismo prefere, prefere chamar Abia yala que é um nome Abia yala um nome é, de origem é, ameríndia mas chamar América Latina já é reforçar a o latim e, portanto, a origem ibérica, como sendo definidor, ou como o Escobar chama, que é um filósofo colombiano, do marco zero. Vai ser zero, vamos zerar, e começa, no nosso caso, 1500, a nossa história. E a violência que isso significa, é, do ponto de vista é, das pessoas que aqui estavam, né, e cujas. É, vidas foram destruídas em grande parte e o contingente enorme de pessoas que vieram do, do continente africano trazidas para cá e durante pelo menos 300 anos aqui viveram e, portanto, aqui estavam nesse país que se transformou depois se transforma em 1500 em Brasil. Então, é um Brasil é, construído nessa origem, que não é só europeia, convenhamos, não é só é, portuguesa, né? tem culturas diversas aqui junto. Mas, no entanto, o que prevalece é a ideia que somos latinos, <risos> somos, portanto, é, mais é, europeus do que propriamente índios ou negros. O que tem essa, essa, esse racismo é estrutural e sistêmico na configuração da nossa sociedade, na construção dessa ideologia é, supremacista da cultura europeia, que se dá de forma muito é, forte com a ajuda da igreja católica, eu não vou também detalhar isso, mas tem toda uma questão aí da, da sal, salvacionismo e da civilização e esse passado na nossa cabeça é um passado que a gente simplesmente aceita nessa descrição, nessa narrativa de descoberta e de construção dessa nação e a ferida colonial, né, ela se mantém aberta. A ferida colonial ela se mantém aberta até hoje, pleno século XXI. As relações atuais com o governo Bolsonaro estão aí explícitas. Né? É, essa, é esse latifundiário, é esse representante das capitanias hereditárias, é esse que foi é, é, o dono de escravos e de plantações, é esse Brasil que com o passar dos anos se perdura no poder. É sobre o poder que a gente está falando, né? Poder que o Kirano o diz um poder de controle total da vida das pessoas. Portanto, tem um aspecto biopolítico, né? Da vida, do controle, da subjetividade e, obviamente, um controle econômico e político. Uma vez que você detém o controle social, você detém controle da político, né? É o que se dá. A subjetividade, a identidade construída desde de uma noção é, marcada pela noção de raça, é uma subjetividade que é também colonizada. Então, é uma subjetividade cuja identidade ela é marcada por uma relação com o europeu, que é uma relação de inferioridade. Então, chegando a um, a um fim aqui nesse ponto, porque ele é muito longo e muito detalhado, essa ferida colonial ela não está curada. Então, nós, o fim do, do colonialismo no Brasil não, não representou o fim do poder colonial, só que ele se traveste junto das instituições liberais e junto dessa de uma normalidade. Né? A gente tem uma normalidade, mas o que é diz, claro, assim, esse projeto colonial ele se dá junto do, de um projeto de globalização do capitalismo. Então, é um, um mundo capitalista que se faz, que surge nessa época, e que depende necessariamente de uma hierarquia social. Como é que você vai construir, fazer o apoio, a sua riqueza se você não consegue expropriar algum lucro desse trabalho que você, na verdade, é um trabalho de um ser humano igual a você, mas que para você expropriar, você diz que não é igual a você. E aí vem a noção fundamental, fundamental para o pensamento desse colonial e da Lugones muito importante, que é a modernidade. Então, não esqueçamos disso. 1500, né, é o século XVI, é o século da, início da modernidade na Europa, o projeto científico, o projeto né, da subjetividade de Descartes. Então, você tem aí a construção de um sujeito que tem uma interioridade, que é um sujeito racional, uma racionalidade que é instrumental. A separação né, do sujeito e da natureza ela é absolutamente instrumental. A noção do objeto e da natureza é como algo instrumental. E você vai ter a fronteira disso. Quem é a exterioridade? Quem é a fronteira? Quem é essa natureza? Quem é esse objeto? São todos não europeus, todos não brancos. Então, o racismo ele nasce nessa, nesse pensamento de fronteira dicotômico que é quem é o sujeito, quem é que tem interioridade, espiritualidade, razão e quem não tem. Todos os que não têm já estão dentro de uma fronteira, de uma exterioridade, seu é o pensamento exterior e a partir disso se julga tudo e todos. Né? É a grande questão da modernidade que o pensamento europeu não se debruça sobre isso. A condição material para que houvesse a riqueza e o pensamento que vai dar no iluminismo, nas revoluções, vieram de onde? Da América. Na América, os espanhóis e portugueses exploravam os territórios numa noção de natureza absolutamente exploratória, depredatória, e essa riqueza sustentou um projeto de humanidade né? é igual e, e belo, né? a civilização europeia. E feito a custas do sangue dos escravos e do sangue dos indígenas aqui. Agora, o feminismo descolonial, da Lugones, vai dizer o seguinte. Beleza, Tirano, realmente você tem toda a razão. A, o pensamento racional moderno constitui a categoria de raça como sendo essa fronteira entre o civilizado e o não civilizado, para justificar, legitimar a exploração de seres que são objetificados em função de uma inferioridade presumida. Ok, só que não é somente a questão de raça, ela diz. Gênero também é, foi introduzido como uma forma de controle e de opressão. Isso causa muito estranhamento em várias é, situações, as pessoas chamam. Como assim gênero é, introduzido? Nós sempre fomos, homens e mulheres, sempre aceitamos o fato de termos uma diferença. Todas as sociedades houve o um patriarcado, o patriarcado sempre aconteceu. O que, que o Lugones está dizendo a isso? Não é verdade, só tem umas discussões sobre isso. Ela tem toda um, uma bibliografia extensa que, de pesquisadoras, né, antropólogas, a Oerunque, que vai falar sobre a sociedade orobá na Nigéria, mostrando justamente que a noção de gênero é uma noção é, de matriz eurocêntrica. E o, e o que ela quer dizer com isso? Para fechar, e a gente depois conversa porque é, é muito é, é denso, né, de certa forma, para o, o proprietário de escravos e para o colonizador, os colonizados tanto, os povos que aqui viviam, os povos que vieram, eles eram simplesmente é, é, propriedade, certo? Mulas, se a gente bem quiser, eram mulas, gados. O, o dono de escravos, o proprietário das, das plantações de cana-de-açúcar, via na, na mulher é, escrava uma propriedade sua, enquanto pro propriedade, ela ele, o a desumanizou. A única condição é importantíssimo desumanizar para poder você considerar aquilo um objeto e não um ser humano, com os que sofre, que tem dor, que precisa de uma série de cuidados, que que não pode trabalhar é, esten, nesse grau de, é, né, de cansaço, extenuação com o qual eles trabalhavam. Você passa a diferenciar, mas para você não sequer notar as necessidades humanas, você diz: não, são coisas. Então, a Lugones diz: não, as propriedades não eram seres humanos, eram animais, coisas, do ponto de vista do dono de terra, do dono de, é, de escravos. Nesse sentido, enquanto coisas, não eram humanos. Quem era humano? Quem era mulher? não é a escrava nem era a índia. Elas não eram mulheres, no sentido do gênero. Mulher, do ponto de vista da mentalidade do colonizador, é apenas a branca europeia. E é óbvio que só pode ser a branca europeia, porque tem uma questão de manutenção do domínio, da propriedade. Se o que diferencia o dono de terra o escravocrata do não do, do explorado, do escravizado, é passa por essa hierarquia é, que, que é também de raça e vai ter todas as nuances, né, os embranquecimentos, as mestiçagens, enfim. Então, ele precisa a, dar uma autoridade à mulher branca enquanto sua igual, no sentido de sua parceira humana, da sua branquitude europeia, ela é uma igual a ele, é claro que não tão igual, porque é a mulher, e que vai ser reprodutora da sua da sua riqueza, da sua propriedade enquanto mulher branca a não branca é uma mula então dizer que aqui, é, que gênero não foi uma categoria de opressão introduzida é não só esquecer esse fato do fato dos colonizados serem não humanos da perspectiva do colonizador quanto também esquecer que vejam bem e, é o é um ponto que eu Finalizo para a gente também conversar. Não, há, não é correto, hipótese alguma, dizer que aqui, quando eu digo aqui, eu digo América Latina, o colonizador chegou e estava despovoado. Isso não é correto. Estava muito bem povoado. Povoado por sociedades e agrupamentos com as suas próprias relações, seus próprios modos de vida, comunitários quaisquer que sejam, hábitos, culturas, essas essa, essa sociedades que aqui viviam e que aqui é, é, estavam tinham modos de organização que não eram em nada semelhante àquelas que vieram depois com o europeu. E eram baseadas em modo de organização totalmente é, distante a ideia do capitalista individualista enfim, liberal que começa a surgir a mulher tinha um papel fundamental nessa organização social é, essa é a questão, é, a mulher e, e nem se pode traduzir como mulher as pessoas do sexo feminino nessas comunidades as mulheres e os homens, tem outros nomes que se, se chamavam seres né, de, de, de conformidade sexual diferente, mas porém não eram opostos como é a ideia de gênero, como é do pensamento moderno, que a gente continua usando essa categoria lógica de oposição e não de relacionamento. A gente tem que começar a entender que há um, 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 as categorias do, do pensamento elas não são opostas, elas são complementares e muitas vezes fluidas uma posição social de uma, no nosso caso, mulher, no momento, e, e pode ter outro nome quando ela sai para uma outra relação familiar ou quando ela sai para uma outra tarefa. É tudo isso muito mais misturado e ligado do que o pensamento ocidental quer ver. Então, tra traduzir, botar o óculos de gênero e olhar para as comunidades que aqui estavam e dizer que eram mulheres e homens... É um é, é uma anacronismo e um não entendimento de um modo de, de pensar e de viver... que não é feito a partir de categorias de oposição.
0: Quando a gente fala de colocar o, o óculos... me vê a ideia de colocar uma teoria... Né, do olhar de quem teoriza... e não de quem faz a prática... tem, a, tem aquilo como modo de vida... A Lugoles parece caminhar numa direção totalmente diferente em relação a isso, reconhecendo outras práticas culturais como práticas de autoridade, né? de autoridade que, que incorporam saberes que muitas vezes não são reconhecidos dentro da academia, até no, no, nas pessoas que ela cita, na, na, nos autores que ela abraça como autoridades para conversar com ela. No ensaio, falando cara a cara, falando frente a frente, ela cita algumas poetas, latinas, chicanas, né, e dialoga com elas para começar o texto dela é, em espanhol, misturando espanhol com inglês, e ela fala uma coisa, uma frase que eu achei interessante que ela diz: assim, a relação íntima entre o abortar os mitos de um, de um sentido único e romper os espelhos que nos mostram rotas despedaçadas. Esses espelhos que mostram as mulheres latinas despedaçadas, rotas, mostram uma espécie de colon, colonialidade incorporada na estética feminina como universal. Quem que você falasse um pouco sobre isso tudo, sobre essa ideia de colonialidade uhum. incorporada na, na estética feminina?
1: É uma, ela diz que ela é de um, ela é um pensamento da lim, liminalidade. Ela é, uma, é liminal. Ela, ela é de fronteira, né? É um pensamento de fronteira. E o que significa dizer que é um pensamento de fronteira? É, 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 é um pensamento que ao mesmo tempo, o é, um exemplo que, ela, que, ela, que ilustra muito bem isso é o um exemplo da outsider. Né? Ela é uma mulher é, mestiça, argentina, que vive nos Estados Unidos, que é uma sociedade racista, né? que, que ela sabe o que é ser latina no, nos Estados Unidos. E, no entanto, ela trabalha dentro da academia. Portanto, um ambiente absolutamente racista, em qual ela tem consciência que ela é uma estrangeira ali dentro. Então, ela vive o que ela chama é, de, em dois mundos. Então, ela já tem essa duplicidade dentro dela. E isso tem a Glória Anzaldúa, tem o Walter Mignolo, tem a Aníbal Quirrano. Eles têm essa fratura, essa, esse, essa, esse local de, de mundos que, ele, que eles viajam, que são mundos com ontologias bem diferentes. É, nesse sentido, talvez, eles sejam os porta-vozes mais importantes para denunciar, dentro dessa academia racista, o que o está que sendo jogado ali como universalidade neutra. Porque eles conhecem os dois mundos, eles viajam nas duas ontologias. Porque o, 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 o ir a, ao outro mundo e voltar para esse que é o mundo da academia, o mundo da, das categorias, né, da fratura, é, permite você mostrar que nem tudo acabou, né? a resistência ela continua. Né? A, não, não, não há uma vitória do colonizador, porque ah, os modos de pensamento cosmogônicos cosmológicos mais voltados para uma visão menos é, é, dicotômica mais holística elas per, per, perduram nas comunidades só que elas não chegam na, na academia e, e quando chegam na academia, se, é, se são traduzidos por pessoas que não têm essa vivência, essa experiência são traduzidos de forma caricata estereotipada né? E é importante você ter pessoas como ela que
0: transitam nos dois mundos, entendeu? Essa ideia de viajar entre mundos se combina, combina bem com a ideia de impureza também, de, de identidades impuras, né? Você falou muito dessa da, da posição dela também de híbrida, né? Que você comentasse um pouco como ela se definia e como ela se situava em relação a essas identidades. O que, é que seria essa impureza?
1: Essa impureza, bom, o fato de ser mestiça, né, o fato dela ter noção de enquanto é, filósofa argentina, na academia é, argentina, que a gente sabe que é super racista, no certo sentido da sociedade toda argentina, ela é racista por toda a sua questão colonial, né, eliminaram todos os índios, os que ficam, eles são chamados cabecitas negras, então ela, ela, ela relata isso no, no artigo, né, em que ela fala dessa experiência do racismo é, na cidade que ela vivia, no Pampa, né? de ir em, em reuniões sociais e, e olhar, os, e sentir os olhares, assim, de, de não pertencimento, né, não, não pertencimento, o que, que essas pessoas estão fazendo aqui, mas o pai tinha uma posição. Então, nessa condição de mestiça, ela era impura. Na condição de lésbica, ela era impura, por uma sociedade heteropatri... é, heteropatriarcal, né, heteronormativa. Eu acho que a impureza é tudo que... Nós traduzimos de uma maneira, dentro dessa geopolítica, como subalternidade. É importante falar sobre a questão da subalternidade, né? É impuro desde a perspectiva de tudo aquilo que a hegemonia branca patriarcal e heterocentrada considera como não pertencente à normalidade, à norma. Mas se você for ver, e essa é que é a grande questão, que norma é essa? Quem são esses? No Brasil, a maioria não é a branca. Então, que norma é essa? Entendeu? Que, que, a partir de que lugar se coloca essa subalternidade? Né? E aí vem toda a colonização discursiva, a violência epistêmica, que todo grupo, não só descolonial, mas pós-colonial, fala já há um tempo. Né? Você tem que conviver com uma academia que te faz reproduzir categorias e conceitos que, na verdade, são absolutamente, é, na, na medida em que acham que estão te incluindo, te excluem.
0: A Lugona tinha todo um trabalho também, é, como você disse, ela tinha um trabalho prático também, né? de educação popular ou de contato com as comunidades. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa atividade prática dela.
1: Eu sei assim, pouquíssimo. Eu posso com, compartilhar aquilo que eu aprendi sobre recentemente. Na, nessa, nessa live de, de junho, de, de agora recente desse ano, ela comenta que a grande vantagem dela estar na Universidade Americana é que ela ganha bem e, porque ela ganha bem, os grupos aos quais ela faz parte, ela está sempre apoiando né, financeiramente. Depois eu até vi num tributo que foi feito a ela num site que a Marilyn Fry, elogi é, enfim, dá condolências, uma professora diz, olha, falem para tro trocar na Universidade de Birniton. Ela não é professora associada, ela acabou de se tornar professora efetiva. Né? Ela deve ter ganho o tenure dela muito recente, o que é uma grande sacanagem. Uma mulher que teve um artigo como aquele sobre a percepção é, e que ela fala do amor pela mãe, é, é, infinitamente citados... Só agora, no final da carreira, ganha a, a tenured, né? Ela publicou nos, 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 na Journal of Philosophy, na Hipátia. Mas, enfim, ela fala claramente sobre o racismo da sociedade norte-americana e acadêmica. Né? Ela diz assim, quando ela, quando ela chegou nos, na, 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 na faculdade, ela estudava, ela dava aula na é, literatura comparativa, na literatura comparada. E o autor latino que era lido era Borges. Ela ri no meio da, da fala. Como assim, Borges? É o autor latino que é lido? Quer dizer, o autor mais europeu da Argentina era o Borges. E era o Borges que, que, os, que os Estados Unidos dava para os alunos, para eles entenderem que era América Latina. Bom, venhamos. Aí tem um problema aí, grave. E ela fala, eu, eu, o, que eu me, o que essa sociedade me permite é, com esse lugar que eu ocupo, eu ter um, um pouco mais de condições de apoiar os meus colegas ativistas. Agora, dentro desse pensamento que ela resgata, que é o pensamento comunitarista, não existe construção de identidade de resistência, portanto, construção de uma identidade que não seja é, violentada por uma subjetividade do colonizador, que não seja um projeto coletivo. Então, ela nunca achou que ela pudesse construir uma identidade impura, enquanto latina, enquanto intelectual, enquanto feminista descolonial, apenas fazendo papers sozinha. Então é preciso é, construir uma, uma resistência coletiva, citando, né, seja a Glória Anzaldúa, resgatando o trabalho dela, resgatando o trabalho da, enfim, outras autoras e, e, e criando e constituindo o que é ser latina, mulher de cor nos Estados Unidos e é uma identidade marcada por uma algo em comum. Ao comunitário construído enquanto resistência a um olhar estereotipado e estereotipante das mulheres que não são mulheres brancas, portanto, e desautorizando um feminismo a falar em nome delas. Neste sentido, só para dar essa volta, ela financiou, me parece, acho que no Texas, escola, que tem um nome lá, eu esqueci o nome, umas escolas que aí deve, deve, deveriam atender a filhos de famílias imigrantes, acredito eu, mas eu não sei muito bem, Norten é o nome do, da escola, não
0: sei muito bem. Professora, a gente conversou com a senhora no primeiro ano do podcast, faz cinco anos já, e na época o episódio foi sobre feminismo. Uh, hoje a gente está falando da Maria Lugones sobre feminismo decolonial. Como que o feminismo decolonial chegou para você e o que, que representa na sua trajetória uh, esse encontro? Essa pergunta é bem pessoal, mas eu <risos> como é que chegou
1: né, o feminismo de descolonial? Eu, hoje eu prefiro descolonial a decolonial, porque eu vejo que é como as América Latinas chamam, né? E o decolonial é muito anglicista, parece. Mas eu estava estudando num projeto de extensão a questão da identidade nacional nossa, brasileira. Muito a partir da, da, da inquietação que o Jessé Souza me trouxe, né com a leitura dele e o grupo, essa crítica que ele faz à sociedade brasileira na sua fundação né e sua intelectualidade, a, a crítica a Sérgio Buarque de Holanda. Um olhar eu achei bastante instigante, instigante a parte da leitura que ele faz, a crítica que ele faz a Weber e tal. E aí foi num passo: chega, chegamos a Quirrano. Aí de Quirrano é, chegamos a Lugones. E aí, quando chega Lugones, é, que não são autores fáceis, porque são autores que leram bastante para estarem fazendo essa síntese, é, chegou para ficar. Eu acho assim, quando você entra num projeto descolonial, da, você precisa desaprender, desfazer de muita coisa, e aí você não volta mais. Entendeu? É, eu, foi assim a minha, minha trajetória, a partir de um, de um projeto de extensão.
0: Nessa trajetória também foi um período de construção também de, do GT de feminismo. Agora tem toda a comunidade de filosofia, uh, de filósofas, uh, que está se construindo no Brasil. A senhora faz parte dessa, dessa comunidade, desse projeto. queria que a senhora comentasse um pouco sobre esse, esse caminho, como as questões do feminismo têm se colocado nesse período e o que, que a senhora projeta né, desse desenvolvimento.
1: Eu vejo que tem, para mim, uma situação hoje que é um pouco... É, é, é inquietante, né, num certo sentido Porque, veja, a gente falou do sistema moderno colonial de gênero Gênero como uma categoria, que na verdade é uma categoria de opressão Que quando você utiliza ela para comunidades Que se organizavam de outras formas Que não essa do civilizado, não essa do europeu Ela pode ser uma violência então, eu tenho hoje muito cuidado nesse papel de me chamar feminista por entender é, que não podemos é, fragmentar as opressões. Eu acho que é a questão que Lugones deixa muito clara, muito clara, da importância que também o feminismo negro norte-americano traz para a noção de interseccionalidade. Nós não podemos achar que a categoria Mulher de gênero, ela está isolada. Então, hoje eu vejo o feminismo nessa posição, muito é, pensando no lugar do feminismo dentro de um contexto latino-americano que é subalternizado por políticas. É, da ordem econômica, por interesses econômicos, que refletem, acabam refletindo essa economia epistêmica também. Né? Quais serão os autores que serão lidos e por quê? Então, dentro desse contexto, o feminismo sendo é, despejado aqui e digerido pode ser mais um, uma forma de colonização. Então, eu tenho hoje muito cuidado na apresentação do feminismo se ele vier como uma questão isolada. Eu já tenho muito problema com isso, porque eu acho que trazer isso é trazer aquele é, dividir para dominar melhor. Ok? aí você vai ter a ideia de que o que queremos é a paridade econômica, o que queremos é poder, portanto, não tem nada a ver com a ideia é, de desconstruir, descolonizar e entramos no esquema capitalista de disputa de poder. Aí não vale. Então, estou nesse momento, é, nesse momento é, de impasse, de certa maneira. Né? Mas eu continuo é, acreditando, apostando num feminismo que seja interseccional.
0: Tem um conceito que o Paul Gilroy usa para os negros na mídia, como os negros aparecem na mídia, que é o de visibilidade segregada você torna visível, mas aquele segmento muito específico, assim, muito fechado. Às vezes a impressão que eu tenho é que as pautas e os temas feministas, os temas raciais são colocados desse jeito também. São colocados, mas para muito mais, para a própria empresa, para a própria mídia se, se desculpar, falar, olha, nós estamos dando é, espaço. É. Então, é. parece é. que entra nessa é toda essa lógica do capitalismo. É. E aí, um, é. como que a Lugones é, se contrapõe uh, às práticas é, neoliberais? Como é aquela relação dela com o capital, de forma geral? Eu acho que é uma pergunta importante, porque a gente sempre pergunta se é possível ser feminista e ser liberal, por exemplo.
1: Não, então, é impossível. É impossível ser feminista comprometida com o que a gente está chamando de um respeito a, 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 ao feminismo plural, vamos falar plural, feminismo multirracial plural, vamos respeitar a liberdade e a autonomia dos, de auto, autodeterminação dos povos, isso é fundamental, né? é, o, o direito dos povos de se autodeterminarem e definirem como querem se autodenominarem, se organizarem. Nesse sentido, ser feminista e não ser, é, e, 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 e ser pluralista ou multirracial, porque eu acho que, do ponto de vista do Brasil, somos todos não-brancos, não tem dúvida, não importa a branquitude com qual você está mais ou menos miscigenado, somos não-brancos do ponto de vista da geopolítica que nos coloca num no lugar de subalternos e o acadêmico que acha que é europeu ele só está fazendo um papel de palhaço porque o que, que, vai, o que, que ele vai fazer vai saber mais do, sobre o sobre Bacon sobre Descartes do que o francês ou o inglês não interessa esse pensamento aqui produzido aqui em termos de é, é, de produção né de de conhecimento nesse sentido ser liberal é, ser, um, ser uma feminista liberal é compactuar com um modelo de sociedade capitalista, individualista, que não tem, por uma história, né, desde a colônia, digamos assim, respeitado o direito à autonomia dos povos, o direito à preservação do seu espaço de vida. Então, ser liberal, adotar a pauta de que a minha luta é uma luta pela pela maior representação política das mulheres, ou uma luta pela paridade salarial, e não ver, por exemplo, o problema da... Enfim, óbvio, eu não sei nem se eu estou autorizada a falar, porque, dada a minha questão, a minha posição de classe, mas não ver o problema da questão estrutural, que é o trabalho doméstico. Tem é, raízes coloniais violentas, então me parece, assim, absurdo absurdo é, é perpetuar uma violência contra as mulheres das camadas mais pobres, mais populares e que mais sofrem com o um regime econômico violento, exploratório, claro.
0: Quando eu vejo a, a pauta da Lugones, eu fico pensando nas cantoras sertanejas, que eu sou, sou de Goiás. E eu fico pensando até que ponto que as pautas da colonialidade são incorporadas em discursos que são propagados por mulheres de também. E aí você entra naquele num ponto que a Lugones coloca, que não existe reivindicações universais das mulheres, não existe esse ente universal. Quando a gente coloca isso, a gente está repetindo o mesmo jogo. né E aí, o pro, projeto de, des, de de descolonizar tinha que partir desses lugares do dia a dia que constroem. Né? E eu vejo esse discurso, por exemplo, cada vez mais uh, um discurso que seria considerado machista, mas não sendo tendo como porta-voz mulheres né? e eu fico assim é a forma mais fácil de reproduzir a coisa né de colocar na, na boca de quem está sendo oprimido o discurso de opressão né como que você vê isso na, nas práticas de colonialidade do nosso cotidiano qual que é aquela que te deixa mais assustada
1: é enfim é é, é o que eu chamo de cooptação do, do capitalismo né, e, do, e do mercado. Você veja, tem uma, tem uma frase que eu acho que é a Patrícia Hill Collins, que é uma grande intelectual, maravilhosa, importantíssimo pensamento da, Collins, da Lugones, ela, chama, ela cita uma autora que diz assim, a mulher negra norte-americana, afro-americana, ela sabia, desde o início, do seu lugar de opressão, do seu lugar de... É, subalternidade, enfim. Então, ela era, propria... era propriedade do escravocrata e nisso se criou laços de resistência que se davam a partir da sororidade, a partir das comunidades, resistência a uma ideia que o escravocrata impunha a elas como identidade e que elas Jamais aceitaram essa identidade que o outro faz de si. Isso é fundamental para a sobrevivência. Mas a mulher, esposa do patrão e do dono da propriedade de terra, não se via como cachorro. A escrava era mula. A mulher era o cachorro, que dava, ele, ele dava umas afagos. Ai, que bonitinho o cachorrinho. Deixava entrar em casa, de repente até dormia. Mas que tinha a mesma situação de, é, de dominação. Então, muitos casos é, de quem co compactua com o dono do escravo, é está compactuando com um sistema de exploração econômico que lhe traz alguns benefícios e privilégios. A hierarquia que a mulher branca tem sobre a mulher negra é uma hierarquia que te dá, dá um poder. Ela não é a negra, ela é, ela é a branca. Só que ela está submetida ao, 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 ao marido, patrão. No nosso caso é, brasileiro, que você se referiu às cantoras, eu não conheço muito música sertaneja, então não sei muito bem, é, eu, o que eu vejo mais nessa colonialidade é o racismo mesmo, é o fato é, da, das, das mulheres não terem consciência da, da sua da, da importância de ver a questão é, dos, das, dos seus privilégios. Então é, é o privilégio da branquitude, entendeu? É o, o privilégio dessa desse lugar que a sociedade, como a nossa, racista e patriarcal, dá a mulheres é, de peles mais claras. E nesse sentido, não reconhecer e não é, denunciar esse racismo é, não, me parece, é, é, não me parece adequado a quem está lutando contra todas as formas de opressão. Mas eu vejo basicamente isso muito claro na, nessa questão, é, que para algumas feministas já está bem claro, mas no, no, no trabalho doméstico, né? na, na relação que você tem com, com mulheres que às vezes trabalham né, em situações de de moradia, que, que beiram a escravidão, como alguns já ficaram denunciando, né? Mulheres que estão lá na casa da pessoa, dormem, e, em geral, isso tem, tem sido muito pouco denunciado, deveria ser denunciado mais, eu acho. E é evidente que a Ângela a, a Figueiredo fala isso nessa... Nessa live, ela fala o quanto foi importante para o Brasil a entrada de negros e, ne e mulheres negras e homens negros nas, nas universidades, como isso mudou o paradigma é é, do país porque começou -se a se questionar os currículos né? a, 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 as, os currículos que continuavam super elitistas super eurocentrados e, 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 e isso começou a ser questionado e, e post, posto em em cheque né? nós, nós não queremos mais só ler aquela literatura é, que reitera é, o lugar do homem como um lugar de poder e o homem branco é, de... então acho que essa é, é, é uma mudança que está gerando ainda muito desconforto para muita gente mas é inevitável
0: uma das coisas, só para a gente fechar eu acho que o, o caminho da conversa mas eu acho que é importante só mencionar que a Lugones faz um trabalho muito próximo da de uma historiografia, de um resgate do, do, de uma história como o Quijano também faz para mostrar as, as origens e transformar esse, esses aspectos. E, geralmente, na nossa formação, na filosofia, a gente não tem esse tipo de aproximação. né? É, a, na sua descrição, a aproximação com Gessete Souza trouxe outras questões que levou à decolonialidade, ou, à, à descolonização e outras questões também. Como esse aspecto, como abordar e se aproximar desses aspectos históricos? Como que a senhora vê essa relação da filosofia com a história uh, nesse tipo de abordagem?
1: É, eu, eu vejo assim, a necessidade de termos mais é, perspectivas na narração da nossa história. Porque a história é o que, que conta a nossa identidade. Né? Eu acho assim, é muito. É muito é, triste você ter escolas que ensinam somente uma perspectiva do ponto de vista da narrativa histórica. Eu acho que isso nos empobrece enquanto nação, enquanto povo. É, só ter uma narrativa que conta a história como se fosse uma coisa linear de construção de um país, sem toda a complexidade que envolve é, sermos de diversas etnias e sermos é, povos constituídos de diversos é, 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 tensionamentos né, e contradições. É como se nós quiséssemos sempre evitar ah, os tensionamentos, as contradições e, 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 e que com isso achássemos que vamos resolver. Eu, eu, eu sempre fico pensando naquele lema positivista da nossa bandeira, né, ordem e progresso, essa visão meio meio, sei lá, simplificada, de que a vida, ela basta uma ordem, um progresso, e todos e é o povo brasileiro, como aquele ex-ministro falou numa reunião é, que parecia uma ópera bufa né, do, do presidente Bolsonaro. Não, não, quer, não tem povos indígenas, somos todo povo brasileiro. Acho que com isso, com essa formulação essa, essa, esse racismo por assimilação você assimila todos numa identidade você dá conta de toda a complexidade que é a vida multirracial, multicultural e eu acho que a história é um, um campo rico para mostrar contra-narrativas eu nem digo que, que narrem que Pedro Álvares Cabral chegou em 1500 e que sei lá o Vaz Caminha escreveu aquela carta que se narrem, mas assim, não só narrem isso, porque se fizer isso a menina negra, a menina mais mestiça, indígena, ficar olhando essa história, tá tendo uma história de si que é equivocada isso tem impacto na autoimagem na, no pensamento né? na emancipação vamos tensionar eu acho isso, assim, meio bobo mas assim, é o que eu acho
0: Que que o que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? É, pode ser sobre o tema que a gente debateu, pode ser fora, o que você quiser indicar?
1: Bom, eu indico né, os artigos da Lugones, quem puder. Um deles foi publicado pela coletânea da Eloísa Buarque de Holanda, que são, acho que é Pensamentos Feministas, pela Bazar do Tempo, número é, aqui é, desse ano tem inclusive um texto meu que eu falo sobre a característica da condescendência como característica do poder patercolonial. colonial e nesse nesse livro tem vários textos tem da Oyerum, que é o Osco Curiel, da Ioderques, que são todas pensadoras descoloniais acho que tem da Angela Figueiredo também então é um volume muito 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 bom da, organizado pela Heloisa Buarque. É, eu é até aqui se chama Perspectivas Decoloniais, Pensamento Feminista Hoje, Bazar do Tempo. É, os artigos da Lugones, elas, eles são, foram publicados em grande parte pelos estudos feministas. Tem uma edição, de, que é uma revista feminista da, de Santa Catarina, tem uma edição de 2014 que tem um artigo dela que é muito importante, que é rumo ao feminismo é, descolonial. É, eu recomendo né, que se leia esse texto, depois... Em seguida tem um texto de uma argentina, que esse mesmo número, que é muito, explica bastante o pensamento dela, que é da Karina Seca, nesse mesmo volume. E todos os volumes do estudos feministas eles, eles estão na, na internet. Ah, o Aníbal vocês encontram na biblioteca da glasco também tudo online, e o site Glefas, que aí que é o Derques é, faz parte, é, ela tem lá também um repositório com muitos textos de feminismo descolonial. Tem também o livro da que A Invenção da Mulher. Então tem muito material. Recomendo o livro do Minholo, que
0: é, a, a Lugones usa, inclusive. É, histórias locais, projetos globa, globais,
1: comunidade e é. saberes
0: é. subalternos. Isso. Eu vou indicar a live que a gente comentou aqui que foi a história em quarentena que está a Lugones com a Ângela Figueiredo né? como a Ângela Figueiredo estava lá, eu vou puxar a brasa para o Recôncavo vou indicar um filme chamado Café com Canela porque lá na UFRB lá na, de Cachoeira tem um grupo de cinema muito forte e tá, tem uma produção local representando o próprio espaço, eu acho muito bacana também um, você já citou a Oyeronke e o Erume. eu acho que elas são complementares é como se a Lugones fizesse na América Latina o que a que faz em relação às sociedades africanas com todas as críticas também que as duas recebem críticas similares em relação a, a esses projetos né? então acho que são, são indicações são complementares, quem vai procurar a Lugones é bom dar uma olhada na Oyerume também então, deixar o espaço agora, professora, para a senhora divulgar o que a senhora quiser divulgar, deixar o seu recado final para os nossos ouvintes.
1: Divulgar, é... nós vamos fazer o um encontro de filosofia no final do ano, vai ser um encontro online, já que a Ampov não vai poder acontecer, mas aí a gente divulga depois. É... Enfim, em termos de leitura, eu recomendei já o livro da Heloísa que é muito interessante gostaria de aproveitar para falar que vai sair no final do ano as obras completas da Carolina Maria de Jesus que eu acho que é uma autora que é muito importante para pensar o Brasil né, nesse aspecto né, de uma literatura descolonial, que eu acho que também a gente tem que pensar né, o que é essa literatura quem, quem, são, quem é o nosso cânone e quem está fora do cânone e por quê é, recomendo, é organizado acho que pela Rafaela Fernandes uma grande especialista da Carolina e no mais é é isso, desejar que a gente tenha aí, é, aproveite o legado da Lugones, que a gente não, não esmoreça na nossa luta contra um pensamento colonizado né, e possamos resgatar essas raízes mais comunitárias né, que a gente tem aí no Brasil
0: eu vou indicar agora, uma... eu dei todo modo mote para a professora fazer a indicação, não fez, eu vou ter que fazer. Que é o seguinte, a professora Suzana foi minha orientadora no um trabalho de doutorado sobre o Hort, mas ela, naquela fábula do, da raposa do porco espinho, eu acho que ela é uma raposa, ela sempre passa por vários temas, né? Então, Aristóteles está lá na formação básica dela, doutorado dela, tem todo o trabalho anterior sobre Aristóteles, e agora vai, vai ser publicado um livro sobre Aristóteles, né? Então, eu queria que... indicar esse livro e pedir para você comentar um pouquinho, fazer propaganda, então, para aproveitar a oportunidade.
1: É um livrinho que eu gostei muito. Então, ele é pequeno, é um livro de bolso, é, e eu sinto, me sinto muito feliz de ter escrito, porque eu consegui, sei lá, tornar ele mais humano, na minha perspectiva. Né? É, e aí, eu, são, são capítulos curtos, eu, eu, eu passo por, pela por temas que eu acho centrais, mais do que por é, é, livros, né? o papel das emoções, que é muito importante na retórica, a importância da poesia dramática, a questão da educação, como ela é vista por Aristóteles de uma maneira bem diferente de como nós a, né, é, pensamos na educação, é, a relação dele com o pai, né, que era médico, e quanto isso acaba influenciando a sua perspectiva filosófica, a relação dele com Platão, são, são capítulos curtos, mas eu acho que eu fiquei feliz assim, com a síntese que eu consegui fazer, e né? eu espero que vocês possam ler, o livro já está pronto, já está na gráfica, já tá, saiu da gráfica, está na editora, que é a editora da UFRJ, mas com a pandemia está lá parado, mas... Quando tiver nas livrarias, se vocês
0: quiserem dar uma olhada, acho que vai ser legal. Tá certo. Tá certo, professor. Obrigado então pela conversa. Eu acho que foi muito bom de poder conversar sobre o Lugones nessa semana com homenagem para ela. Então, eu agradeço muito a disponibilidade. Ei, hey, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$ reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.